0: Oletteko koskaan pohtineet, miten maalais- ja kaupunkioravat eroavat toisistaan? Tai miksi siis oravat viihtyvät niin hyvin kaupungeissa ja taajamissa? Ovatko ne niille oikeasti hyviä ympäristöjä? Mitä kaupunki tarjoaa, mitä maaseudulta ja metsistä ei saa? Monin paikoin kaupungeissa on enemmän oravia. Ainakin tiheydet kaupunkipuistossa ovat eri luokkaa kuin metsissä. Tai ainakin minusta tuntuu sille. Pohditaan kaupunkien etuja ja haittoja. Lähtökohta on siis se, että orava on melkoinen sopeutuja ja tarpeeksi nokkela selviytyäkseen kaupungin kiihkeässä sykkeessä. Se tulee toimeen muiden kanssa ja on luonteeltaan peloton, rohkea, utelias ja käytökseltään petomainen. Näillä ominaisuuksilla se on ihan normikaupunkilainen. Mutta mikä siis kaupunki tarjoaa? Ainakin sopivasti hoitamatta jääneillä viheraloilla on runsaasti pesäpaikkoja oravin. Suurikokoiset puut, vanhat variksempeset, ja linnunpöntöt ovat oravien käytössä. Rakennuksissakin on koloja, joissa ihmiseen tottunut asukki voi pesiä. Kaupunkialueelta löytyy pesään myös paljon sisustusmateriaalia, ruohoa, lehtiä, heiniä, lankoja, vaatetoppauksia ja koiran karvoja. Kaupunkilaisoravan pesä on varmasti ihan yhtä lämmin kuin maalaisoravan naavasta ja sammalista tekemä linnakin. Pesässä voi pakkasellakin olla yli 20 astetta lämmintä, joten ei tule kaupungissakaan kylmä. Prinsiippi 1. Pesäpaikka. Ok. Entä ravinto? Toinen ja taajamissa on turvattuja vieläpä hyvin. Lintujen ruokkijat tarjoavat apetta myös oraville, joten ravintotilanne on talvella ja keväälläkin aina hyvä. Kesällä ja syksyllä ravinto on luonnostaan tarjolla, ja kun ulkoilijat ja turistit tuputtavat vielä lisää, eivät oravat välttämättä tee edes kunnon piiloja. Olisiko muuten niin, että tässä on yksi ero maaseudun ja kaupunkien oravissa? Kaupunkioravien talvivarastointi on huolettomampaa kuin maalaisserkuilla. Jotenkin tuntuu siltä, että kaupunkioravat eivät esimerkiksi vaivaudu kunnolla peittämään niille tarjottuja pähkinöitä. Ylimääräinen ravinto huiskitaan vähän sinne tänne ja sitten tullaan taas ruokinnalle mässäilemään. Maalaisoravat sen sijaan panostavat talvihamstraukseen, he kaivavat sammalikkoon kuopan ja pudottavat eväänsä sinne. Tämän jälkeen ne työntävät kuonolla eväät kuopan pohjalle ja peittävät sen kauhomalla maata etukepälillään sivuttaissuunnassa heiluttaen. Ilmeisesti orvat muistavat piilonsa aika tarkasti ja oikea paikka löytyy hajuaistin avulla. Kolmas seikka, miksi orvat menestyvät kaupungeissa liittyneen petoihin ja onnettomuuksiin. Kaupunki orava jää näiden saaleksi harvoin, mutta kanahaukan paistelistalle joutuu nykyään Helsingissä helposti. Varikset tappavat myös oravan poikasia. Tänä kesänä näin kaksi kertaa kuin näin tapahtui. Kaupungeissa ja taajamissa liikenteen uhreiksi jäämisen riski on suuri. Kuolleita oravia näkee itsessään enemmän kuin siilejä. Maaseudulla puolestaan oravia ammutaan, mutta hyvin vähän. Ihmisen ja oravan yhteinen historia on pitkä. Siksi lopuksi usein esitetty kysymys oravan nahkaa, kun käytettiin rahana, niin paljonko se on euroissa. Vielä 1950-luvulla orava oli rahassa mitattuna Suomen tärkein ristaileen. Myytyjen nahkojen arvo oli yli kaksi kertaa suurempi kuin metsosaalin rahallin arvo. Oravan nahka oli sotavuosin jälkeen niin hyvässä kurssissa, että maaja metsätalousministeriö määritteli oravan metsästysäksi joulun ja uuden vuoden välisen ajan. Syynä oli sotakorvauksia maksavan kansan riippuvuus kunnon työntekijöistä. Joulun lepopäivien ulkopuolelle sijoitettu metsästys olisi karsinut savotoiden työmiehiä. He olisivat varmasti lähteneet paremmille tienisteelle oravametsälle. Mutta se oravan nahanarvo euroissa, sitä täytyy vielä hiukan selvittää. Suhdatteet vaihtelevat sen verran rivakasti.